0: 皆さんこんにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです6月7日月曜日今日は病気の捉え方というテーマでお話をしたいと思います私が15年16年の間実践をしている栄養を使って心と体をケアするっていう方法はここでもお話ししている分子栄養学っていう学問が元になっています私は分子栄養学をメインに勉強をしているんですけど、分子栄養学以外も好きです。体のケアする方法っていうのは。なので、絶対分子栄養学にこだわっているってわけではないんですが、まあ、どこがベースなのって聞かれたら、ここかなって思ってます。で、この分子栄養学だったり、それをもとに、治療に生かされている栄養療法っていうものはいわゆる西洋医学現代医療って言われるような対象医療とはまたちょっと違う領域にある医療になります統合医療とかホリスティック医療とは機能性医学なんていうように呼ばれていますでこの2つ西洋医学とまあ統合医療って言われるこ,こにはは東洋医学なんかも当てままると思います。この大きな違いっていうのは現代医療対処医療法って言われるものは症状単体を見ていきますなので風邪をひいたら風邪に対応するお薬とかがんができたらがんを取り除くっていう手術であったりとかそんな風にこれにはあれっていう風に問題と対処法がセットになっていることが多いです。それに比べて統合医療って言われるものは症状単体を見るのではなくて患者全体を見ようっていう見方をします。分子栄養学って言っても実践されている先生によって大きく考え方だったり。治療の方針っていうのも変わっていくんだなっていうふうに私は見ているんですけど私がメインで勉強している分子栄養学の回では根本原因を見つけててケアしましままょうねって言われます。分子栄養学って、まあ、栄養の力も使っていくんですけどやっぱりその栄養の使い方によっては対処療法にもなり得ることってたくさんあるんですよね。例えば夜眠れなくてつらい患者さんに対して夜寝るときに分泌されるホルモンその前駆体であったりとかそれをそのホルモンを作り出すための材料となる栄養素をサプリメントで入れてあげるってしたらば例えば不眠の原因がストレスとか寝室がいい環境に整っていないとかまた別のところに問題があったとしてもそのホルモンの材料を入れてあげることで不眠を改善不眠が改善されたのならばそれは対処療法的なアプローチかなっていうふうになりますなので分子栄養学だから対処療法は全くしないとかそういうわけではないと思います私はそんなふうに理解してますで、まあ、根本原因ケアしましょうねって言っていてそんな風にケアしていくとやっぱり関連していた問題っていうのが呪術つなぎになって改善していくっていうことがよくありますまあそれはちょっと置いておいてでホリスティック医療の中で私がすごく好きな考え方があるんですけど西洋医学とかって病気や症状をダメなものもしくは邪魔なものっていうふうに捉えて取り除くための治療をしますよね。例えば何かバイ菌に感染したとしたらば、そのバイ菌を殺すための抗生物質とか、癌ができたらそれを取り除く手術とか、胃潰瘍ができてしまったらそこの潰瘍を塞ぐための治療ってていいいうのが行われていくと思いますそれに対してホリスティック医療だと病気や症状っていうのを患者さんの人生をより良い方向へ向かわせるためのきっかけの提供者いわば仕掛け人っていうふうに見なすところなんですね。いわばトリックスターって言われたりもします。これは結構海外の映画の中によく見られるかなと思っていて私が邦画を全然見ないので邦画にもあるかもしれないんですが例えばガンが見つかって余命を宣告された時に初めて自分自身が本当にやりたかったことを考えたりそれを実際にやってみたりしていったらばまあガンに気がつく前までは家族関係もちょっと希薄だったけれども余命何年って分かってからは家族の絆も強くなって最高の余命を過ごすことができたみたいなストーリーの映画って結構あると思うんですけどこれもそうですよねがんのおかげで好転することがたくさんあってで患者自身が最も望んでいた今世での生き方をすることができたって、その期間が長い短いは別としてっていうことが起きています。で、その他、例えば、お子さんが引きこもりであったとか、もしくは、接触障害で悩んでいる娘さんがいるとか、そういったお子さんをきっかけに、お子さん自身も、その症状を出すことによってどこか成長している部分があります。この成長っていうのはできなかったことができるようになるとかそういったところではなくて患者さんを全体を見ていくってなると体と心だけじゃなくて精神性の部分スピリチュアリティな部分も一緒に見ていくことになるのでそこの部分の成長なので今世でこうやり遂げななけければいけないその人の人生のテーマに沿った何か成長が促されるっていうふうにも言われています。ちょっとちょっとスピリチュアルっぽい話にもなってしまうんですがでもそこを無視してしまうと患者さん全体を見るっていうことではなくなってしまうので。私はででききるだけ怪しくならななららいいようにお話できたらなって思いますこの「スピリチュアル」っていう言葉も結構日本語でカタカナで書かれた時と英語をそのままの「スピリチュアル」って話されてる時って結構言葉と言葉葉とに乖離があるなって思っていてやっぱり日本語でも本当に精神性の部分についてお話しして発信している方ってすごくたくさんいるんですけど。やっぱりこう一昔前の怪しいビジネスとごっちゃになってしまったようないわゆるこうスピ系とか言われるような印象をまだ強くの持ってる方も多いのかなっていうふうに感じています。なのでそれとはまた別の本当に私たちがと共にあるスピリチュアリティのところは病気からの治癒っていうところだったり。より良い人生を送っていくっていうところで本当に無視できないところだなって私は思っているのでその辺もいい感じに伝えていけたらなって思っています。はい、でちょっと話ずれちゃったんですけどこのように私は PNT トレーナー養成コースっていうのを受講していたんですね。PNT って何かっていうとサイコロジカル・ニュートリショントレーナーの頭文字を取ったもので。心理的なアプローチを交えながら栄養も使って患者さんだったりクライアントさんをより良い状態に導くカウンセラーのを要請する講座だったんですけどその中でもたくさんの症例を見たんですね病気になりやすい人だったりとかがんを感知させた人そういう症例を見ていく中でやっぱり癌だったり病気を感知させた人っていうのは病気を邪魔元だと捉えていないですよね。ですよね。やっぱりそれがすごく特徴的でやっぱり感知した人っていうのはどうして病気が私を選んだんだろうっていう見方はしていないのがすごく特徴的でした。何のために病気が自分に起きたんだろうって。何を伝えるためにこれが起きてるんだろうっていうふうに考えてる方はすごく多いですがどうして病気は私を選んだのってどうして神様は私を選んだのっていうようなちょっと自分にはコントロールができないようなものを話すような口調で話している人の中で感知した症例っていうのは私は今のところは出会っていないです。ももしししかかたらあるのかもしれないですよねにやっぱり病気や症状の捉え方っていうのは本当に人それぞれだしいろんな捉え方があります例えば病気や症状は偶然起きたことどうして病気は私を選んだのとかどうして神様は私を選んだのっていうような捉え方もできるしもしくは日々の生活の結果って捉えることもできますあとは体からのメッセージ病気や症状は何かしら体がメッセージとして伝えてくれているっていうふうに捉えることもできるし今日お話ししたような自分の人生をより良い方向へ向かわせるためのきっかけの提供者もしくは仕掛け人みたいに捉えることもできます。にこれらはご自身が好きなように捉えることができます。して、この捉え方によって。治癒のスピードだったり。治癒が起きるかどうかっていうところにも大きく大きく影響しているなっていう風に本当に日々感じています。はい、じゃ、今日はちょっと分子栄養学のまあ栄養素がうんたらっていうお話から、ちょっと外れて東洋医学のをメインにした。もう病気の捉え方についてお話ししました。聞いてくださってありがとうございます。